0: Episodio 6. Videovigilancia en el negocio. Seguridad o peligro. hola qué tal bienvenidos una vez más aquí al podcast de la autopista del emprendedor bueno el día de hoy tenemos un tema muy eh, controversial y que se está poniendo mucho de moda que es el tema de la videovigilancia en el negocio es decir tener cámaras de seguridad en el negocio y la duda aquí es si es seguro eh, te vuelve tu negocio más seguro o te vuelve el negocio un peligro esto de las cámaras Bueno. Pues sabemos que ahorita ya es importante que en nuestros negocios tengamos cámaras de seguridad y cada vez están a un precio más accesible. De hecho, pues con una inversión estimada más o menos en unos 150 dólares, posiblemente puedas tener unas 4 o 6 cámaras más el, el equipo que se necesita para hacer la grabación. Y con esto tú ya puedes tener... Eh, monitoreado tu negocio, incluso con aplicaciones móviles que te permiten que desde tu smartphone o desde una laptop, lo que tú tengas, puedas estar viendo las cámaras sin necesidad de estar ahí pegado en la pantalla, justamente en el negocio. Tú puedes andar en donde tú quieras, en la playa, donde sea, y estar monitoreando eh, lo que está sucediendo en tu negocio. Sin embargo, bueno, estas cámaras de vigilancia eh, tienen, tienen que algunos requisitos no digo que bueno si sí, tienen sus pro y contra yo creo que la mayoría son pro pero los contra hay que cuidarlos bastante para que no sucedan sale por qué porque hay una hay un peligro latente que está ahí con las cámaras primeramente pues eh, sería el hecho de que cuando contratamos nosotros las cámaras se supone que pues es con una finalidad de que alguien esté monitoreando en este caso, si quien monitorea es parte de tu personal y no directamente tú, en algunas ocasiones, dependiendo del giro del negocio, en, el, en muchas ocasiones yo recomendaría, y te lo van a hacer... Bueno, generalmente quien te instala las cámaras, se supone que si sabe de este tema te va a recomendar. ¿eh? Te va a hacer recomendaciones de cómo posicionar las cámaras, de dónde a dónde verlo. Pero, por ejemplo, una de las recomendaciones eh, que usualmente se hacen es que si el estacionamiento de tu negocio... ...está mostrando los vehículos... ...pues hay quienes prefieren... ...y por seguridad... ...que no se vea... ...tu coche... ...es decir, donde tú te estaciones siempre... ...ahora sí que tú te estaciones digamos... ...abajo de la cámara... ...para que tu coche no sea el que se ve... ...en las cámaras... ...y los demás coches sí... ...para que los empleados no sepan... ...cuándo tú llegas y cuándo tú sales... ...si estás aquí o ya te fuiste... ...¿sí? En ese sentido es a lo que me refiero... cuando hablamos de que... Eh, tengas a alguien que tenga que estar vigilando las cámaras, ¿sí? Pero bueno, obviamente, pues, eh, si tú quieres vigilar también tu vehículo, pues, puede haber otra cámara, pero esa cámara nada más tengas acceso tú. Esa cámara no tengan acceso los demás. Y, por lo tanto, si necesitas tú checar algo, de que, ¿por qué? Porque también tu vehículo puede estar en riesgo, ¿verdad? Sabemos que el vehículo puede hacer que le hagan algún daño, o en el momento en que te subes o bajas del vehículo. Pero eh, esa cámara puede estar aparte es lo más recomendable que no tengan acceso a ella por otro lado bueno a, a reserva de que bueno estamos comentando eh, que en algún punto tú necesites que los empleados tengan acceso a las cámaras también podemos hablar del error que se comete precisamente al darle acceso a las cámaras a los empleados o a cualquier persona porque es típico llegar a alguna tienda a algún negocio y que te muestran que hay cámaras de vigilancia y te ponen incluso una pantalla donde se muestran las 4 ocho 8 cámaras las que tenga el negocio y, y para que para que tú bueno no tú verdad para que aquellos que tengan eh, malicia de hacer algo en el negocio vean que hay cámaras y que por lo tanto van a ser grabados pero qué crees que muchas de esas personas son muy cínicas y no les importa ser grabados pero sin embargo si les importa pues ser cachados en el momento antes de huir pero que se grabe su rostro ya no les importa tanto entonces ¿Cuál es el riesgo que se corre el hecho de que tú pongas esas pantallas a la vista de todos los clientes y de todos los empleados? Es que ellos van a saber los ángulos. Van a saber dónde y dónde hay cámaras y van a saber los ángulos de a dónde a dónde afoca esa cámara. Y van a buscar esos puntos, esos huecos donde no hay vigilancia. Y en esos huecos es donde ellos harán lo de lo suyo. ¿sí? Es, bueno, si hablamos de robo, pues es donde ellos van a cometer el robo van a saber exactamente dónde se tienen que tapar. Si van de dos personas a robar, pues obviamente una se va a cubrir a la otra justo en el ángulo que lo tiene que hacer para poder tomar los productos. Entonces, eh, esa es la razón por la que yo no recomendaría tener las pantallas típicas que ponen en los negocios a la vista de todo mundo. Si lo que quieren es asustar, yo creo que no. ¿eh? Yo creo que al contrario, le estás dando una herramienta para que ellos sepan exactamente cómo hacer su trabajo. ¿Sí? Ellos no se preguntan si van a robar o no. Se están preguntando el cómo van a robar. Bueno, pues es... Eh, eh, ahora lo que puedes hacer también es que si tienes 12 cámaras, 20 cámaras, pues nada más muestra una, muestra dos. ¿Sí? Para que ellos sepan que hay vigilancia, pues para aquellos que, que no, se, no sepan si animarse o no robar, pues a la mera hora no se animen. Pero pues que haya más cámaras en todos lados. ¿Sale? Y bueno, por otro lado, si nosotros aquí nos encanta hablar de o a mí me encanta hablar de parte de la tecnología, pues también podemos mencionar el hecho de que las cámaras de vigilancia pueden ser hackeadas. Eh, incluso pueden estar mal configuradas y que cualquier persona tenga acceso a tus cámaras de vigilancia de tu negocio o de tu casa incluso. ¿eh? Así como tú puedes verlo desde una aplicación móvil, eh, pues si hay una, hay un puerto, vamos, hay una, hay una puerta abierta, hay un gate... De, de tus cámaras al internet y llegando al internet sabemos que puede haber mil y un maneras de poder accesar a ellas lo primero que te recomendaría pues eh, es que si vas a elegir apenas las cámaras de seguridad de, 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 bueno, sí, de seguridad apenas las vas a comprar asegúrate de que no tengan vulnerabilidades estas cámaras de hecho si más adelante ustedes quisieran que hiciéramos un curso de seguridad informática o algo por el estilo dirigido a esta parte de cámaras de seguridad y demás lo podemos hacer ¿eh? ya si ustedes veo, bueno si ustedes este, eh, muestran el interés obviamente pues nosotros nos pondremos las pilas para poder hacer un curso referente a esto y bueno entonces eh, en, en VozStory.com me refiero sale ya saben que en VozStory.com tenemos todos los cursos que eh, están acceso a, tienen ustedes acceso a ellos con un solo precio mensual bueno entonces eh, regresando a esto que ya me desvió un poco por hacer el comercial, eh, en esto de las cámaras de vigilancia, hay ocasiones, sabemos que todo, toda tecnología tiene un IP, ¿sí? un IP que es un número de identificación, tanto celulares como modems, como eh, dispositivos electrónicos de todo tipo, este, laptops, y obviamente tus cámaras de seguridad también. Entonces, en ocasiones, están tan mal configuradas las cámaras de videovigilancia, que hasta Google indexa el IP de las cámaras. Entonces, de hecho, hay. Bueno, los hackers eh, usan algo llamado dorks. No nos vamos a meter mucho al tecnicismo, pero prácticamente es saber buscar en Google. ¿sí? Entonces, uno puede buscar en Google y no se necesitan muchos conocimientos este, avanzados. ¿eh? Es, es fácil dar con, con algunos, algunas técnicas para buscar en Google o en cualquier buscador y dar con cámaras de vigilancia que están indexadas en Google. O sea, ¿cómo es posible ¿no? que lleguen a ese grado? Cada vez, pues se supone que van actualizando los sistemas, pero ahí hay todavía, ahí hay todavía alguna que otra cámara que encontramos, o en otros buscadores, yo estoy hablando de Google, pero hay otros buscadores que son precisamente para buscar eh, cámaras que son vulnerables, que uno pueda acceder a ellas, y tú no te das cuenta, y cualquier persona del mundo puede llegar a esa IP y poder ver lo que está pasando en tus cámaras en tiempo real. Entonces, desde ahí, de antemano, pues hay un gran problema. Además de que, bueno, si ya habláramos de software especializado para hacking, pues hay software que puede hackear las cámaras de seguridad y, y puede permitir el acceso a ellas. Entonces, es otro de los aspectos que habría que cuidar en el momento de, una, comprar las cámaras, dos, cuando configuren el sistema de cámaras, asegurarse de que realmente tenga los candados suficientes para evitar un posible hackeo. Ya que, eh, pues imagínate que un hacker o alguna persona que tenga malos fines en, su, en tu negocio tuviera acceso a tus cámaras. O sea, es algo increíble porque vas a ver a qué hora se entra el personal, a qué hora sale, cuáles son sus horarios, cómo son sus roles. Va a encontrar todas las vulnerabilidades a tu negocio porque prácticamente tiene omnipresencia dentro de tu negocio. Entonces, esa es la razón por la que es importante cuidar este aspecto de de evitar el posible hackeo de tus cámaras de seguridad de tu empresa. Fuera de ahí, pues sabemos todos los demás beneficios, ¿verdad? Mientras tú tengas instaladas bien tus cámaras, es un servicio que te sirve bastante. Bueno, hablando de servicio, pues hay cámaras que de hecho usan algún... Bueno, hay quienes contratan algún proveedor de empresa de seguridad privada que se dedica a esto, ¿no? Que se dedica a monitorizar tu negocio, tu sistema de alarma y demás. Pero desgraciadamente hasta de ellos hay que cuidarnos desgraciadamente hasta de ellos hay que tener sus precauciones ha habido muchos casos en todos lados, yo creo que en todos los países me atrevo a decir, donde la empresa de seguridad privada es la causante, es la que hace el robo prácticamente en el negocio ¿sale? ¿por qué? porque tiene acceso a las cámaras, tiene acceso a las alarmas etcétera, entonces hay, hay vínculos entre el personal no digo que sea el dueño precisamente yo creo que eso es más difícil, pero sí en muchas de las ocasiones el personal que se contrata es quien aprovecha esta esta eh, eh, aprovecha ese poder que tiene de videovigilancia y de rastreos y de alarmas para poder hacer de las suyas. Entonces, eso es otro aspecto que habría que cuidar nosotros a diario en el momento de tener nuestras cámaras de seguridad. Y aquí termina nuestro podcast del día de hoy. Así que, eh, pues ya saben... Síganos eh, escuchando aquí cualquier sugerencia que tengan o la pueden hacer llegar. Entren a la autopista del emprendedor y de ahí podrán ustedes escribirnos, mandarnos eh, sus dudas, sus sugerencias de lo que quieren que hablamos en el podcast, sugerencias sobre qué clases, qué cursos quieren que demos nosotros en puntocom Y eh, pues ahora sí que mientras más sugerencias haya sobre un mismo curso, pues para nosotros mejor, porque ese curso es el que estaremos desarrollando aquí en nuestra plataforma y pues los esperamos en el próximo eh, pod en el próximo episodio les mandamos un abrazo muy fuerte desde México a todos ustedes y que tengan un excelente día bye bye